0: jueves en la noche, 22 horas. Estamos comenzando, como decía en la introducción, esta noche de junta de amigos, esta noche de estar conversando, tomando algo, picando, pero principalmente conversando de todo un poco. Y antes de empezar a conversar, quiero darle la bienvenida tenemos segundo programa, yo creo que ya no estamos poniendo los pantalones largos y tenemos nuestro primer auspiciador y estamos felices de contar con el auspicio de Farmacias Nob que te quiero natural. Visítalo en www.farmaciasnob.cl, va.com, no, perdón.
1: Sabía, sabía. Por ahí.
0: Entérate de todos sus productos naturales con despacho a todo Chile. En Farmacias No, Te Quiero Natural Y este programa tiene una, un 50% una, Somos una pareja aquí Ah, Suena así como que... <risa> está Don Tito Toncoso, mi gran amigo Está con eh, sus redes sociales ahí ya al tanto y con Farmacias No en el logo eso es. No sé si estamos saliendo ya, pero dale, Tito. No,
2: estamos saliendo, ahí volvimos, ahí volvimos. Eh, bueno, da, también dar la bienvenida a Miguel Eduardo Vera Cifras, que es el primer invitado de este primer programa, porque acuérdate, te corrijo que el, el otro programa fue un programa así como piloto, en donde revisamos, pero este es programa oficial, o sea, hay que decirlo. programa oficial en donde tenemos al gran Miguel Eduardo Vera Cifras, que es un pilar de esta radio, es una persona muy importante. Después voy a explicar por qué, pero queremos escuchar, saludarlo y bienvenido, Miguel, al programa.
3: Muchas gracias, Tito. Muchas gracias, Paco. Un honor para mí estar en este comienzo histórico de una, de una radio que yo creo que va a ser eh, un hito, un antes y un después de lo que fue la pandemia, de lo que ha sido el, el movimiento de las radios en Chile. Eh, y sobre todo en el espacio de la música y del jazz, pero también de, la, de otras músicas, así que eh, un honor para mí eh, ser parte de este, de este proyecto tremendo, además con grandes amigos, porque los aprecio mucho a ambos, creo que es una radio que tiene mucho espíritu, y eso también es muy importante, partir con un espíritu de unidad, de, 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 alta, de alta intensidad, digamos, de lo que, de lo que se está haciendo en la radio, así que felicitaciones. Así Muchas es.
0: gracias Miguel, bueno, perdón Tito, les quiero recordar que nosotros estamos saliendo a esta hora Cuando son las 10 de la noche con 5 minutos Totalmente en directo cuando hay 9 grados, antes, En la previa estamos hablando del frío que hay, que hay ¿eh? estamos, eh, estamos saliendo por dos frecuencias Dos radios online www.jazz.cl Que está hablando Miguel Y también por www.fm.cl Radios netamente de música Porque a nosotros nos gusta hablar de música hasta ahora
2: Muchachos Bueno, cuento tú más o menos la idea de este programa Porque en el fondo Lo que, lo que, lo que hacemos Miguel con, con Paco Paco viene, viene del mundo de los negocios Un empresario famoso Millonario En el caso, en el caso mío estoy, Tú le ponías en el WhatsApp yo lo presto Soy un pobre músico humilde Que eh, yeah. intenta, digamos, surgir en este, en este país de la música pero, pero en el fondo nos vamos combo y combo él me va presentando música que él que él en su, en su área en su, en su oído ¿cierto? normal no es músico eh, nos, pre, nos va a presentar como cosas que a él le llaman la atención y que pueden ser atractivas para el mundo del jazz no siendo tan jazz ya por eso el programa se llama Todo Un Poco
0: de hecho amigos antes de que interrumpirlo los quiero invitar a una canción después les voy a decir cuál es para mí significa mucho, yo soy un hombre que le gusta mucho la música, eh, me enamoré con la música el otro día, conversábamos, yo creo que a eso de los 8 o 10 años, eh, me encantó la música, y esta canción a mí me marcó, y como es nuestro primer programa con pantalones, no sé si largos, pero por lo menos a media canilla, se las quiero presentar y después le voy a decir quién la canta y cómo se llama pero yo creo que la gente que le gusta la música la, la conoce ya. Sí. Así vamos a irla escuchando desde ya esta canción que ya empieza a sonar en .fm.cl y también en .jazz.cl En un rato más, volvemos. Y en las redes sociales, vamos a estar ahí con el back office, ahí síganos por favor muchachos, los que están en las redes sociales.
2: En el backstage.
3: Perfecto
0: <coughs> Ya, ya estamos con el back office Va, con el backstage, quiero decir bueno,
3: backstage. Miguel,
2: Miguel primero, primero, Paquito Antes de, antes de nada eh, Explicarle a la gente quién es Miguel Por lo menos yo lo conocí en la reunión Universidad de Chile Varias veces cuando fui con Jorge Rodríguez eh, A un claro. par de programas con Chile Swing y Creo que un par de cosas más eh, Y después me acuerdo habernos ido Mira, mi, incluso me acuerdo, Paco, que fuimos a cenar a la Casa Cena. Y yo ¿Ya? te empecé a comentar de un libro que yo estaba leyendo que hablaba de la música, eh, del de origen del jazz, y del origen de la música del blues, del black music, y, y tú me comentaste cosas súper interesantes respecto a a, a, a dónde nace la música, dónde las la primeras o segundas generaciones de africanos que vienen a Estados Unidos, ¿cierto? Empezaron a adquirir la religión, eh, que, digamos, evangélica, empezaron a, al gospel, y empezaron de ahí a nacer todo, toda esta música,
3: del blues, claro, del un, jazz, ¿no? Es un proceso muy interesante porque, de alguna manera, fíjate que el jazz nace de una precariedad total, o sea, <coughs> nace de una situación muy, muy curiosa porque... La, la gente que, la comunidad que armó un poco esta, esta música que no se armó de inmediato sino que fue poco a poco surgiendo de unas raíces y una, una serie de, de elementos culturales que estaban ahí colulando en New Orleans y, y que fue New Orleans porque justamente era un lugar donde, una especie de bodega donde llegaba toda la gente que, que era esclavo que venían de diferentes partes de África, no hablaban el mismo idioma, a pesar sí. eh, usted piensa que los africanos que llegaron a Estados Unidos, eran africanos como si fueran de un solo país y hablaban todo el mismo idioma de hecho entre ellos no se podían comunicar porque eran africanos tomados de diferentes lugares entonces Ajá. ellos no podían hablar entre sí y tampoco entendían a los esclavistas a los, a los que los dominaban claro. por lo tanto cada, cada, cada esclavo que llegaba estaba absolutamente solo y no tenía un idioma en común con todos los demás esclavos Y eran, ellos tampoco sabían que venían todos de África para ellos, ellos vivían en su aldea Llegaba un barco, lo secuestraron, traían a Estados Unidos, y ahí se armó una comunidad de gente que no tenía cómo comunicarse, pero que compartían algo que era muy simple. ¿sí? Y esto que compartían era algunas cosas musicales que sí les permitían eh, tener Maricar. algo en común como con la música, y sobre todo con la percusión, que fue una base muy sólida de esa comunicación. Entonces, después empieza a surgir, eh, no tenían instrumento, porque los, los esclavistas no le iban a pasar instrumentos. Entonces yeah. tocaron primero con los instrumentos de trabajo. Eh, por eso, todavía en la música primera del jazz en New Orleans, eh, por ejemplo, instrumentos de trabajo son el cencerro, que son esas cositas que le colgaban a, los, a las vacas o a los toros para que sonaran. Yeah, perfecto. Eh, las palas, ¿verdad? Las palas para, para cavar tierra también la usaban como instrumento. Y eh, la, la tabla de lavar, la washboard que se llama, que es la tabla de lavar que se usaba, que era una, una tabla, como. Así y donde refregaban la ropa ¿no? entonces en esa tabla que era de metal así tierrito, sí. ellos se ponían dedales y tocaban ahí y lo usaban para percutir de ahí donde viene
2: el de, Dixie claro, ese, ese es
3: el washboard que se toca aquí en oh, no sé. el cuerpo esa, es, claro. es decir, no tenían de dónde agarrarse no tenían nada La, gente, la ni siquiera tenía una guitarra menos un piano, un tambor tampoco tenían sus instrumentos con los cuales trabajaban las cosas con las cuales lavaban la ropa lo, lo, lo que sonaba de que, que, que usaban para los animales, o sea, era el mínimo. Y más encima no tenían un idioma en común. Wow. Tampoco tenían una religión común, porque todavía no aparecía la religiosidad, digamos, protestante. Era una. Cada uno venía de partes de África donde tenían religiones diferentes. Entonces, en esa cosa tan fragmentada, tan precaria, donde no había de qué agarrarse, ellos empiezan a, a darse cuenta que hay cosas que comparten. Comparten ciertas cosas rítmicas, cierta música parten, por supuesto, ser todos dominados por este esclavista, <coughs> y de a poco ellos, los esclavistas no les enseñaron a hablar el inglés, ellos empezaron solos a autoaprender el inglés de a poco. O sea, la, cualquier cosa, digamos. Cualquier cosa, o sea, la cosa más simple, saludar, qué sé yo, y empezaron a darse cuenta de algo que en su cultura no existía, en África esto no existía, que es lo siguiente, se daban cuenta que los esclavistas africanos le rendían honores a un objeto a una cosa que tomaban con las manos y que le abrían y tenía papeles así, ¿ya? y lo ojeaban sí. y ese libro ese libro tenía un poder sobre estos esclavistas porque estos esclavistas se inclinaban ante ese libro y obedecían lo que el libro decía cuando empiezan ellos a, a, a leer de a poco, muy de a poco se dan cuenta que ese libro se llama la Biblia claro, claro, y que ese libro era la Biblia y que algo había en la Biblia que les hablaba a estos blancos ¿Y esto qué le Muchachos, nos quedan,
0: perdón, nos quedan 25 segundos. Perdón, Miguel, que te interrumpa para salir nuevamente al aire.
3: Qué interesante. No sé si
0: escuchan la música de fondo ya.
3: Perfecto.
2: Mm. Interesante porque ellos no solamente adquirieron la, la religión protestante, sino que había, había en la Biblia algo de esclavitud y que ellos también querían saber
3: por qué ellos hablan de esclavitud que ellos también eran esclavos. Algo así me explicaste aquella vez. Me claro. acuerdo. De hecho, en la Biblia, ellos se dieron cuenta que había una historia que era la de Moisés que libera al pueblo esclavo de Egipto. Exactamente. verdad Y por eso que los negros rápidamente cuando empezaron a bautizar a su hijo, a todos les ponían Moisés, sí, <risa> Yeshua sí, sí, sí. y puros nombres así de la Biblia. Estamos, los, ya los...
0: volvemos con nuestros amigos a conversar aquí a punto fm Punto .cl. Estamos con muy fuerte, parece. ¿eh? Sonando, vamos a tener que pasar esta cosa para acá y bajarle un poquito el eh, volumen. Sí, sí. Ahí está, parece. Ahí sí. Bueno,
3: estábamos hablando...
0: Oye, espérate.
2: ¿no? De, de ba bajo
0: algún... aquí para que nos escuchemos nuestra conversación. Se me, se me, se me desordenó un poquito el sniper y, y el mono ahí con... Y volvemos a la conversación. Hoy lo que escuchábamos recién, y perdonen, muchachos, el desorden, me, me confundí con tanta pantalla porque aquí estamos todo virtual. ¿eh? Escuchábamos a John Miles con Music, que es un sencillo lanzado en 1976 del álbum Rebel, producido por el mismo Alan Parsons, el de oh. Alan Parsons Project. Ah, mira. Sí. Que llegó al número uno en las listas de Alemania y lo más importante, llegó a uno de los primeros 88 del Billboard Hot 100. Para mí esa canción es muy importante porque habla de que la música y yo creo que para ustedes también, la música es el dicen una de las frases de John Miles, es mi primer amor y probablemente será el último y para mí me ha marcado toda mi vida esa canción. Además, para la gente que no está escuchando, que son contemporáneos más o menos a nosotros, es la música incidental de la del programa de Canal 13 que se dio entre 1984 y 1998, más música, no sé si se acuerdan. Claro,
1: sí, claro, claro, claro sí. histórico, claro.
0: Que fue conducido por la primera BJ junto a Jockey, o sea, la primera video Jockey chilena, junto a Robert Forrot, en el canal 7, Andrea tesa Ahí veíamos los primeros videos, ¿se acuerdan o no? Sí, claro. claro, sí, pues, sí, claro. Claro. Oye, y después bueno, con, fue conducido por Claudio Busto, entre otros y después finalmente antes de terminar en, por Angélica Castro, que fue la, la, la esposa la esposa, perdón, de Cristian de la Fuente y su última emisión fue el 25 de enero de 1998 y actualmente el programa se puede ver en rec TV, que es el programa de cable que tiene que tiene Canal 13. Esa, perdón, Teníamos que de decir de esta canción que para mí, cada vez que la escucho, realmente me emociona, muchachos.
3: Preciosa, precioso tema. Bueno, siempre la música tiene una conexión muy fuerte con el corazón de uno, ¿no? Hay algo en la música muy fuerte por ese lado.
0: Exactamente. Absolutamente, absolutamente. La música tiene algo, algo que, que te, te retrotrae, digamos, a, a instantes, a, a, a lugares, a emociones. En la música época, tiene su magia, digamos.
2: En esa época también estaba magnetoscopio musical con una abertura de Toto. Algo así, ¿no? Claro.
0: ¿Ah, ¿Era Toto eso?
2: Chan, no, no, no. Esa que estaba cantando, perdona, era de Video, video Chile, de la película de los VHS. <risa> claro, <risa> ya.
3: Claro. ¿Te acuerdas de esa y, música? Y también, oye, y también tuvo en algún tiempo Pirincho Cárcamo con The y Especho, que era un programa que era de la transmitido por el desde Valparaíso y que también tuvo una audiencia bien importante ¿eh? sí, en su tiempo. Sí.
2: Era muy bueno ese o programa, a... y las músicas... Yo diría que, que muy... en realidad
0: ese programa de Pirincho Cárcamo, que era, era más bien a fines de los 70, principios de los 80, yo creo que fue es el primero en realidad?
3: ¿eh? No, el primero, ese fue el primero. Sí, absolutamente. El pionero de estos programas, eh, después vino Magneto Cooper Musical, más música, y claro, Pirincho fue como histórico en eso, porque formó ese, ese tipo de programa, sobre todo en torno al videoclip, porque... Antes la música era música libre, digamos, donde o Bailaban eran, la eh, música. Claro. claro, bailaba la música, pero no existía el videoclip como concepto. Entonces él bueno, empezó con los videoclip y después ya una secuencia de un programa.
0: De hecho, Miguel, el, 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 el videoclip, hay una canción muy famosa de... Lo voy a buscar ahí, Video Kill the Radio Stars, que es como del mediado de los 80, que efectivamente el video mató con la, el nacimiento de MTV, Mató al, al artista, de, del, a los artistas, digamos, eso, eso lo quiere decir la canción.
3: Claro, claro, además que el videoclip permitió una, una consolidación de lo que se llamaba la música conceptual, o sea, el, el, el proyecto así como, como integral, ¿no? donde estaba eh, la música, pero también estaba el video, ¿no es cierto? Okay. Y, y había un concepto como eh, que unía todo, digamos, que un poco lo habían traído un poco los Beatles, pero que después también. Eh, eh, después prosiguió con numerosos proyectos, incluso esa línea llega hasta prácticamente Michael Jackson con, con el thriller, ¿no? Y ese tipo de, sí, de conceptos. Michael
2: Jackson ya hizo hizo casi un, un cortometraje con
3: claro, casi y una, cortometraje, y una producción o sea. increíble. Y hoy día no sí. es, es impensado lanzar un single sin decir un video, ¿ya? Claro. De hecho, hoy día hay músicos que prefieren lanzar el video y no sacar disco.
2: Exactamente,
0: lanzan su video. Bueno, clip. es que Oscar hoy día Roneado. la plataforma, dado, dado que los sellos uh -huh. han ido bastante de capa caída ya hace bastante tiempo con, con la internet, hoy día YouTube y todas las plataformas son el medio de, eh, y bueno, y como nuestras radios online, son como la, son la plataforma en que los músicos pueden ser, es la vitrina para ellos. Sí, ya lo tradicional, los sellos, las radios tradicionales, ya, ya es poco, digamos, el, la vitrina. Hoy día hay otras plataformas, más simples a la mano, como conversamos el otro día.
2: Claro sí, que sí. De, de sí. hecho, de hecho el, el, cuando los artistas no tienen un presupuesto, porque cualquier videoclip que tú hagas, estamos hablando de 500 lucas para arriba, o sea, tiene que haber un maquillador, tiene que haber un, un, un tipo que haga un, una, un storyboard, ¿cierto? Hay todo claro. un trabajo. Eh, hoy día existen los video lyrics Entonces, ¿qué le digo yo a los artistas? Le digo, mira, si no puedes hacer un buen video Porque hoy día estamos en pandemia, no se puede salir el video en la casa, a lo mejor como que todo hacen en la casa Hazte un buen video lyrics Y hay video lyrics que tienen muchas, muchas y Que son muy atractivos, digamos Porque hay manera y manera de hacer video lyrics ¿Qué
3: es un video lyrics?
2: Miguel te va a explicar
3: No, explícalo ¿Sí? tú, porque yo ahí, ahí soy medio... Yo, yo sí. sé lo que es, pero quería, de quería dejarlo de que de ustedes lo, lo, de, lo dijeran. De tecnología. ¿ya?
2: No, video Así lyrics que... es un video en donde sale una foto y sale las letras nomás. Pero hay personas que han ido un poquito más allá y han hecho como, como ciertas cosas un poquito más animadas, que es más caro, pero no, nunca va a ser como salir a hacer un
1: video. O sea, hacer
2: claro, un ahora, video. ahora
3: es un, un fenómeno que se ha dado muy curioso en todo el mundo, es que las personas comunes y silvestres, que no tienen ninguna... Estudio académico ni ni, ni ni estudios digamos formales de cine han empezado a hacer primero hicieron memes ¿ya? y luego surgieron muchos músicos que empezaron a usar esta este concepto que los negros sacaron que es el mashup que es prácticamente pescar pedazos de película eh, eh, y hacerlo hacerlo eh, transformarlo en música entonces eh, eh, ha habido todo un fenómeno de eclosión de de de, amateur, de, de gente amateur que son sujetos desconocidos, digamos, que han hecho obras de arte prácticamente, pescando una música que ya exista, o una película, y uniendo los pedazos, haciendo que se generen ritmos, música, eh, y, y llegó a tanto que me acuerdo que un, un caso muy loco. ¿eh? Resulta que cuando estaba Obama, eh, Obama eh, eh, fue, no, fue, fue Bush, el presidente Bush. Cuando estaba el presidente Bush, ¿ya? Bush, eh, ya existía el, el matchup, que es esta, tomar pedazos de película, mezclarlo con rítmica y hacer una música. Sí. Y, y dijo Bush en una conferencia que estaba diciendo, espero que esto no me lo tomen los negros y me hagan un matchup. Ah. Al otro día, <risa> al otro día apareció una pieza genial sí. hecha donde hacían cantar a Bush. Imagínate, lo hacían cantar, o sea, le cambiaron todas las entonaciones de la música y, y, y aparecía cantando él. Entonces, bueno, entonces, ahora apareció uno.
0: Es Hablando de música de color, quiero invitarlo a la siguiente canción y quiero que eh, don Tito que la, corrimos, ¿ah? es un dúo, que, que yeah. es la, está, en, está en la lista, que es la penúltima canción, la, la corrí, la, la adelanté un poco que usted mismo la presente, don Tito, porque es de su área. los ah, dos de, grandes de la música eh, ya histórica, jazz, qué sé yo. Preséntala ah, la, a usted mejor.
2: La penúltima, dice, Elisa. No, 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 la penúltima, antes de la penúltima. Dice: él afilguero a Luis Antón. Let's, call the, wall Let's gran... call the whole thing off. ¿Cierto?
0: Let's call the whole thing off. A ti Estos te sale grandes a mí me de sale la música así, que bien. quiero que ustedes me cuenten sí, de ellos sí. a la vuelta, que son dos grandes vuelta. de la música. Era, a, la eh, a la vuelta.
2: A la vuelta, quiero, quiero hacer una mención, Miguel, de algo ¿Sí? que yo descubrí en Internet que es muy interesante. Que, que relacionado con lo que tú estabas hablando, del, no conocía ese concepto, pero, pero que encontré ¿Ya? en internet que es muy interesante, que es muy similar pero es otra cosa, es más genial todavía, yo creo que tú, si no lo has visto te va a llamar mucho la atención, vamos Paco con la ah,
0: Vamos con la música entonces de este dúo de Eda Fields-Gerald junto a Louis Armstrong Ya, salimos del aire, ya estamos
2: Oye Miguel, ¿sabes lo que, ¿Sí? lo que, lo que yo descubrí porque bueno, esto que tú dices más chap que se llama, lo la hicieron se... también, lo hicieron ahora con, con el presidente, con esta cuestión del coronavirus, sí. hicieron una cumbia, no sé si lo he visto. Que claro,
3: sí. pueden porque... hacer miles de cosas, ¿no?
2: Sí, ahora cuando hicieron esta cuestión de la de la ah, de esta señora que, que se hizo tan viral, una señora ¿Ya? que hablaba que decía eh, tenía como una frase como que era, bueno, de, ya me voy a acordar. Eh, creo que trabajaba con, con la familia Jadwe y, y, y la hicieron vilar y la señora después le pidió al presidente que le regalara una casa. Yeah, yeah. No sé si te acuerdas. Después me voy a acordar no, de la... No, 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 no me acuerdo. Te hizo muy muy popular Pero lo que yo, ya me voy a acordar Pero lo que yo vi ahora hace poco Que es muy actual Paco Es ¿Ah? por ejemplo un discurso de alguien De una mujer que está hablando algo bah, 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 Hablando Entonces viene un músico y le claro. saca las notas de la voz Y, ahora, y lo rearmoniza Ah, sí, eso
3: está Sí, eh, eh,
0: sí eso está, y está ¿Lo muy bien tú, Miguel?
3: Claro, porque se puede se puede hacer eso O sea, si he visto ese, ese, esa experiencia y eh, claro se pueden usar tecnología para eh, modular prácticamente eh, eh, musicalmente la armonía de los tonos de la voz y por lo tanto bueno eso ha llegado a estos programas cover y otros programas que hay que te afinan a un músico no que, sí pero esta persona lo que, yo, no,
2: lo que yo te digo Miguel no es que le pongan una base una música qué sé yo eh, sino que estas personas estos pianistas rearmonizan la, 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 el discurso, pero con claro. la, la, sin modificar la melodía.
3: Ah, ya, sin modificar la, la, va, la, 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 la voz
2: Bla 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 y el tipo va, va tocando y va rearmonizando lo que lo que ella va haciendo. una claro. una, manera, pero. Sí. Pero, sí. pero no sé sí. si lo has visto, pero es genial. yo, sí. me
3: acuerdo. Me acuerdo yo, yo he visto eso. Hay un mira, hay un músico eh, chileno que se llama Rodrigo Recabarren, que es un baterista que está en Nueva York y jazz y es lo que hace que un trabajo también interesante que va más o menos por ese lado, no sé si, no sé si exactamente coincide con esto, pero me parece que va por ahí, él, él lo que hace es tomar, por ejemplo, tú ves en la pantalla, su batería, ya, él está sentado en la batería, y coloca en un recuadro del, de, de la pantalla un discurso, por ejemplo, de Nicanor Parra, un poema. Entonces, cuando Nicanor Parra dice, por ejemplo, una entonación que diga, tara, tara, ta, ta", él en batería hace un sonido más o menos que replica pero con modificaciones, esa misma estructura rítmica de la voz, entonces va jugando en un contrapunto con la rítmica del discurso y la rítmica que él lleva a la batería, entonces va se va produciendo un, un trabajo así como de diálogo entre las dos partes, y yo encuentro que es bien interesante porque ha permitido que un baterista pueda articular su discurso percu per 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 percutivo digamos, con la percusión que poco nos damos cuenta que tenemos en la voz, porque siempre resaltamos la melodía, pero también percutimos cuando hablamos. Y en melodía. Mira, y también, y claro, y también. Bueno, la patita también hacen tonalidades.
2: Pero es esto que les voy a contar es un músico chileno. Me contaban por ahí, ya que nosotros claro. estamos, estamos eh, promocionando músicos chilenos y pensando que los músicos chilenos son los mejores del mundo. Hay un músico
0: chileno que se llama
2: que le dicen el palote que es Jaime Ciero, que yo toqué muchos años con él, y él pone cosas en redes sociales. Uh, estamos,
0: espérate, antes, cóntale al aire, porque estamos a 20 segundos. Ya. Okay. Perdón, perdón la interrupción, pero estamos...
2: No, tranquilo o sea, acuérdense que estamos en radio y estamos a través de Facebook. Hay mucha gente que está escuchando la radio, y otra mucha gente que está viendo viéndonos en Facebook, y ya tenemos 100 amigos viendo el programa, a ah, no, 10. los 10 amigos aquí, Oscar Cortés... Blanca, Julio, Roberto. Hay varios amigos aquí haciendo comentarios. Víctima, víctima se llama la canción. Víctima, víctima, víctima. Ah, ya, ¿Ya? sí, sí,
0: Ya, estamos sí. al aire por www.jazz.cl y también por www.fm.cl Ahí se me mezcló una, algo que no tiene nada que ver, que es un poco la programación de .fm.cl Y estamos... Con, estamos contando con el alto auspicio de Farmacias Nop, Te quiero natural, que la puedes visitar en farmaciasnop.com, nop k n o -P y entre de los productos naturales que son despachados a todo Chile, Farmacias Nop, Te quiero natural. Bueno, lo que nos estaban viendo a través de lo que hay en el backstage de nuestro programa, ve que hablamos un poco, hablamos de todo un poco, esa es la gracia, bueno, y se me está olvidando que, y ahí quiero que ustedes dos, que son los hombres de música aquí, pasaba era Fields Gerald y don Luis Armstrong con eh, Let's Call It Whole Thing Off, que habla un poco de las traducciones y las pronunciaciones, a mí me gusta el tomato, tomato, es una cosa, me ha... Hay un juego de palabras. Le dejo la palabra a usted, que ustedes son perdona, los expertos. Perdona, yo, estaba,
2: yo estaba hablando del, del, de las de genialidades de los músicos que van más allá de lo, de la racionalidad. Pero antes quiero mencionar que esta canción fue escrita por George Gertrink. ¿Y por qué estoy hablando de George Gertrink? Hablando de genialidades. Yo descubrí, y, y lo confieso como músico, eh, lo descubrí hace muy poco George Gertrink, porque ¿Granme? él... Él viene del mundo clásico y mutó al mundo jazz, o no sé si él quizás siempre estuvo entre los dos mundos, pero tiene cosas maravillosas que orquestas Sinfónica han interpretado como, como un, hombre, eh, eh, un hombre inglés en Nueva York, algo así. Pero tú debes saber mejor que yo el repertorio de Gertrude. Tiene unas canciones maravillosas. Claro, que que un, un
3: americano en París es una de sus... Un, un, un americano en
2: París! Se me, se me, se me el, perdieron el, con tanto coronavirus, se me perdieron los,
3: o, un o, americano... Porjan por American Bess es, es en una parte. cosa genial. Bess es precioso y también es un trabajo de Gertrude, con Aira que era... Y creo que esa... La, creo, que esa la, creo que esa también la tiene, ¿o no? Faltó
2: sí, el piano y ya, faltó el
0: piano parece.
2: Summertime. Summertime. Bueno, Gertrude, ah, a mí me voló la cabeza cuando lo conocí. Claro. Y hay algo de blues, algo de... Hay una canción también... ¿Papisó bien blues?
3: Eso. Muy bien blues. Pero es muy interesante cómo se dio la relación entre Era eh, Fitzgerald y Gertrude, porque la, el esposo de Eva Fitzgerald, Norman Granz era un productor tremendo, y entonces sí. él, él se le ocurrió la idea de juntar a Louis Hampton con el Fitzgerald. Y entonces, eh, Grants, que tenía un ojo, un pro, era como, a, a, Algo
0: está, bueno, a la, veces... La, Miguel, que en internet no está jugando una mala pasada.
3: Ya. Yo lo escucho eh, bien, eh, así que tranquilo. Perfecto. Eh, Norman Grants tuvo la visión, digamos, de unir estos dos genios de la música en torno a otro genio, que ¿Qué? era Gertrude, y también eh, hicieron después una serie de álbumes, que se, los se llaman los famosos Songbook, de las canciones norteamericanas, donde hay, con diferentes grandes próceres de la, de la canción norteamericana, es muy interesante cómo Grant tuvo el ojo de unirlo eh, y repasar todo el repertorio norteamericano eh, digamos, eh, del, 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 del tiempo del swing, de la comedia musical y, sí. y hecho había hecho justamente por Jean Bess que era una, una comedia digamos, era un, un repertorio operático pero que fue después abordado con cantantes más populares tuvo ha tenido un montón de versiones por Jan Vesque es precioso todas las canciones de esa de ese trabajo es, es, es hermoso
2: a mí a mí te digo me voló la cabeza porque lo interesante de es que él viene del mundo clásico y e incorporó claro, sí. a, a las sinfonías a la orquesta filarmónica el sonido del jazz y eso es como para mí es como la cúspide es como música de película es como cuando viene sí, claro. eh, John Williams sí, claro. y mezcla mezcla la música modal con la música tonal la, con la dodecafonía que la estoy estudiando, que entonces tú debes saber lo que es, que es maravilloso sí. la, do, la, la música dodecafónica. Sí. sí. Eh, entonces, entonces si tú sabes de eso, me imagino que sí, tú eres musicólogo, me imagino Sí, que bueno, es un tener...
3: más moderno, pero él, hecho él, fue un innovador en ese sentido, hizo hartas cosas de recuperar el, el folclore, él tomó y lo, lo mezcló un poco, lo, lo mezcló con la, con la base clásica, porque tenía, como decir, tú, era la base clásica, entonces tomó mucho repertorio, de melodías negras, de, de cosas así que las fue incorporando y le dio un le dio un nivel, digamos, eh, que también un poco como que validó de alguna manera para el mundo europeo y el mundo blanco las la tradiciones de la música negra.
2: ¿no? Eso también es bueno, un gran aporte. Y, de... y hablando hablando de genio, lo que estaba lo que quedó en el tintero hoy en la conversación, cuando estaba hablando de, de estas personas que musicalizaban estos discursos, y para, claro. y para tener ese talento hay que tener... Mucho, pero mucho talento, o sea, pillarle la, la rítmica es una cosa, es una cosa ya que Oído, va,
3: más allá. Pareja, claro.
2: va mucho más allá claro. del, del reggaetón y la música urbana. Entonces, bueno,
0: a mí, a mí, yo, yo, lo, yo lo escucho y lo escucho, digamos, y yo que soy un, un, una, un amante de la música, pero amante solamente de la música, yo la disfruto, lo escucho y realmente. Eh, un poco redondeando lo que ustedes decían, y a mí me impacta esa gente que tiene tan el virtuosismo que puede pasar de un, de un tema orquestado a un tema más de la época del de tema jazz, o, o esa música de película, y se mueve con un pez en el agua. O sea, es tan sí. su virtuosismo que en el fondo se mueve en todos los ámbitos, incluso se puede meter hasta el pop, quizás un poco eh, babulsear con el rock, es increíble. Cuando uno. Tiene Ese don eh, es para sacarle realmente el sombrero.
2: Bueno, claro. este señor que te decía, el Palote Ciero, eh, traba, le compuso música eh, a Alberto Plaza, a Álvaro Belli, un montón de artistas. Bueno, hoy día viene en Estados Unidos un, un tremendo músico, no, nuestro, nacional. Entonces, cuenta la leyenda, esto es una leyenda, no sé si es verdad, yes. pero en estas esta genialidades de los músicos, cuando estaba haciendo música Alberto Plaza, creo que Alberto Plaza le pidió algo, le mandó una cosa, y, y algo pasó, no sé si lo dejó plantado, algún problema tuvieron, y Alberto Plaza estaba muy enojado con él, y le graba en esa época que tenía grabadora, le graba en la grabadora de su casa, porque no le contestó el teléfono, mira, está por cual, bla, 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 y enojado, ¿cachai? Entonces, entonces Ciero, en vez de llamarlo y decirle más enojado, bla, bla, bla", no hay nada mejor que tomar ese audio, lo metió al computador y lo, lo rearmonizó. Te lo mandó de vuelta con acordes rearmonizado.
3: ¿Pero qué hizo? eso, Eso como un sample. Como una sample. respuesta musical ahí,
2: claro. Le, le, le rearmonizó la cuestión, porque eh, si eres un genio, porque uno tiene, ah. tiene un, un oído extraordinario, de partida tiene un oído absoluto. Me acuerdo que yo estaba escuchando este grupo incógnito, que tú lo debes conocer, y tenía una entrada con unas cuerdas, unos violines, y yo trataba de sacar, a a que armonía, pero era tan rara, y lo muestro, y me dice, ¿sabes lo que pasa Tito? Que eso tiene microtonía. Y yo le digo, ¿y esa cuestión? ¿Microtonía? ¿Tú sabes lo que es microtonía, Paco, no? No, a mí, a ver, a ver sabe, ustedes dos, Miguel muchas sabe.
0: cosas que me hablan, yo realmente me quedo callado en los cuerpos. ¿Y debe saber, es
3: musicólogo. Oye, pero a, mí... a propósito de gente, gente con oído absoluto, efectivamente hay gente que puede, eh, yo conocí a un muchacho también, que era capaz de, de decir la nota de un sonido, por ejemplo, de un, de de una, un, de, 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 de un vaso, por ejemplo, tocárselo así un vaso, ¡tring! y él decía esa nota, y. Bueno, yo, yo no, sé, no soy un músico que, que, que pueda hacer eh, eh, una evaluación de eso, pero sí. profesores de música que eran expertos me decían que el gallo era genial porque tocaba el tilín del vaso, la nota tanto. Eh, esa era. O sea, una, una capacidad increíble. Eso, no eso, se, llama, eso las,
2: se llama ¿no? oído absoluto. <coughs> oído absoluto, claro. No, yo tengo ¿sí, oído, oído obsoleto. Ese?
0: <risa> bueno, hablando de nuestro Chuyo, vamos. Nos quiero invitar a seguir escuchando música Esto es una...
2: Estamos conversando Sigamos conversando
0: No. Vamos, pero pero, no, 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 pero no, invita a nuestra auditores a escuchar Una canción que es origen eh, De Paul McCartney Y Linda McCartney de 1973 Pero esta es una oh, canción mira. que re, Una versión más rockera Que es el del de grupo Guns N' Roses Los Guns rosados. Claro, lo voy a presentar Después voy a hablar un poco más de ello Más, más adelante, pero presentemos la canción Es Guns N' Roses con Live and Let Die Sonando aquí en .fm.cl eh, .fm. eh, .fm. Y Qué también t, en .jazz.cl eh. ahí, ahí le chuntaste Ahí la chunté, la chunté, vamos Con la música ya, Ahí está ya, está, ya está en el aire
2: Bueno, está el, el oído absoluto Y el oído obsoleto <coughs> Para que, para la claro. persona. Marco, antes Buenas que nada, súper importante, disculpen, súper importante saludar a los amigos que están aquí en Facebook, que ya tenemos muchos comentarios. Dicen que aburrido el programa, salgan de ahí. No, dice Carlos Zavala, manda saludos. César Ibacache, que tiene una escuela de música, saludos. Roberto Antonio dice, punto .fm.cl está la señal de este programa. Estoy con el Facebook en el celular. O sea, está diciendo que hay algo, hay algo que no está bien. Pero, pero lo que él no sabe es que, es que justo hoy día en este programa se juntan todas nuestras radios, ¿no
0: Paco? Claro, exactamente, que está estamos en transmisión simultánea bueno,
3: vamos si a tener que es, reforzarlo digamos en la, eh, cuando estemos al aire Un saludo a César dacache que es un tremendo músico sí, eh, que así no es, que, es, tremendo músico César Ibacache hace poco mostramos una gira que hizo por Nueva York con Maxi Alarcón un saxofonista tremendo así que un gran abrazo ahí a, a él que es un músico destacado en Chile Yes,
2: Valeria también, sí, es increíble. Hola, bendiciones para su programa, dice. Hay mucha gente escribiendo aquí, saludando. Eh, Ibacachi es un tremendo pianista. Un sí. que es de miedo también, de thriller. Y, y tienen un, un, un show ahí medio peñi, parece, ¿no? Parece sí, Jazz Peña un... se llama.
3: Jazz Peña, sí. sí. Muy bueno porque me gustó mucho que fueron a Nueva York. Entonces, eh, hace poco subieron un video muy bonito que era eh, una imagen de... de de una calle de Brooklyn, una cosa así, y ellos tocando trompe, el Maxi Alarcón, de versión tocando el trompe mapuche chileno en Nueva sí. York, que era como esa combinación media... Pero bonito. Miguel,
2: fíjate, fíjate que ese instrumento trompe,
3: yo lo escuché... No sé si era solo mapuche, ¿eh?
2: Yo lo escuché en un, un disco de un grupo que se llama Chilvery Corporation,
3: o idea mía. Es que parece que es de los indios de, los, de Estados Unidos, también usan el trompe. Sí, sí. Parece que... Es un instrumento comandino, parece, o algo así, no, no tiene un. Eh... No es que sea mapuche chileno, sino que es de, de una tradición más larga por América. Sí. Ya, no, 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 es de un lugar preciso.
2: Pero, pero es interesante el tema que hablamos de lo, del oído obsoleto. ¿Sabías tú, Miguel, de que los músicos que tienen oído absoluto, tú les pasas un piano desafinado, no pueden tocar? afinación. a hablar. Tocar?
0: Vienen en 20 segundos ah. más. Seguimos al aire, de hecho viene claro. la... Para que sigamos hablando de, lo de exactamente los oído absoluto.
2: Obsoleto, en el caso mío. Obs Ops,
0: perdón, obsoleto. <ríe> está
2: bueno eso. Ahí está terminando. Esa es de una película, ¿no? Esa música la hicieron con una película. ¿no? Jace Bond, creo, que la sacaron, ¿no?
3: Ah, puede ser, ¿eh? sí, sí. Puede ser, que... ¿eh?
0: puede ser. Sí, Me suena. Lo que escuchábamos era Guns N' Roses con uh, Live and Let Die, una canción de 1991 que originalmente era de la banda inglesa Wings, escrita por Paul McCartney y Linda McCartney en 1973, incluía como ustedes bien decían, ustedes tienen eh, muy... Oído absoluto. Muy buen oído absoluto con el tema que estábamos <risa> hablando. De la octava película de James Bond 007, Live está, and vamos. Let Die, claro. fue la canción de James Bond más exitosa hasta ese momento, llegando a ser el segundo puesto del claro. Billboard Hot 100 y la novena posición en los eh, charts del de Reino Unido. Ha sido versionada, por la que escuchamos, del 1991 de Guns N' Roses, también por The Pretenders, Fergie de los Black Eyed Peas, Celine Dion en un show en Las Vegas, Gary Halloway y Rata Blanca, entre otros. Mira la cantidad de versiones que ha tenido no, no, esa canción. Mira, que es la que estamos mira. escuchando de fondo a, a todo esto en este momento, mientras conversamos y seguimos hablando del, del oído. Bueno, sigan ustedes, del oído no me acuerdo, cómo dijeron.
2: Ahora, absoluto, Ahora el tema, el tema de la condición del oído absoluto también, también, eh, también como que genera ciertos cierto egos, ciertas cosas, entre los músicos también, ¿eh? porque finalmente claro. el oído absoluto no te garantiza nada aparte de, de una herramienta. Pero yo les voy a decir Gracias. una cosa: les voy a decir una cosa que para mí ha sido útil cuando yo he estado en programas de televisión con un bajista con oído absoluto. Que es el bajista que trabajó conmigo hasta el año pasado, Marcelo Córdoba, en algún minuto el CEJA, el Jaime Poblete. Eh, músicos que tengan oído absoluto en un programa de televisión son súper útiles. Les voy a explicar por qué.
3: Tú ya, estás en un programa de
2: televisión y de repente el Quique está conversando con su invitado y de repente hay uno que canta, y como Quique sabe que tiene una orquesta, dice, ya, ya, Tito, tócate, ya. Entonces, oye, pero cántate la canción. Y el tipo empieza a cantar, pero el cantante no te va a decir en qué tono está la canción, se va a tirar a cantar. Entonces, claro. los, los productores y los productores de televisión llegan, ya, pues toque si para eso les paga, y lo toquen. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Tú te vas a poner a tocar, pero ¿qué vas a tocar si no sabe el tono? Entonces, el oído absoluto del bajista el va a escuchar al tipo y te va a tirar el bajo. Y cuando te tira el bajo, y tú ya te. Yo ya de una triada que es la base armónica de una canción, es fundamental, tercera y quinta. Ya tienes la melodía que puede ser dentro de la armonía. Ya tienes la. Ya, después tenés que poner si es mayor o menor. Tú decías, esta canción está en mayor. Listo y le pillaste, ¿qué no estaba? ¡Pum! Y listo, y armaste el, el, el panizo. Entonces, Mira, en muy televisión es muy, es muy Oye, útil, claro. útil tener un, un, un instrumento. Alguien que, el baterista es posible que tenga yo absoluto porque no toca nota. Toca, de hecho, muchos dicen claro. que el baterista no es músico, le digo, porque toca puro tarro. Pero, pero para mí, la batería, Paco, es un instrumento muy, pero muy, muy difícil.
3: Y Miguel te va a explicar por qué, para que después no digan que yo no me hago. Miguel. El no, bueno, yo eso, lo, es todo lo, suyo. Yo pienso que lo que decías tú de, de, de lo absoluto que genera egos y competencia y todas esas cosas, pero también interesante lo que dices tú de la utilidad. Eh, claro, y sobre todo esto, yo creo que eso se da mucho en el caso del jazz, donde los músicos, por ejemplo, llega un músico y tira, una, tira algo, digamos, y nadie sabe muy bien, a, a veces no hay tiempo de ponerse de acuerdo. Yo he tenido como, hago el programa de la radio hace tantos años, eh, muchas veces eh, uno ve músicos que llegan al país, y casi no ensayan, o sea, hacen muy poco ensayo, y, y ha, ha ocurrido que por diferentes situaciones, prácticamente los músicos se encuentran de un con el otro músico, y claro, conocen los temas, pero casi no tienen mucho tiempo para hacer demasiada práctica. Entonces, en el fondo el músico eh, eh, está hecho, está, eh, dice, y dicen los, los este, extranjeros, que los músicos chilenos tienen muy buen nivel para hacer ese tipo de cosas, o sea, para resolver cuestiones sobre la mancha y eso que dices tú me, me da cuenta de que es así o sea, el, el músico chileno es un músico que, que resuelve muy bien las cuestiones de la marcha y probablemente sea porque y yo sé claro, por qué de los de los solutos y también los otros que los siguen Déjame,
0: déjame preguntarle puedo a, por qué, a ambos apago, antes, ¿no? de, de, que quiero preguntarle dado que yo desde mi formación veo a, a los músicos y a la orquesta como una organización uh -huh. yo, yo, como, como te conté Miguel y, y para los auditores que nos escuchan tanto por nuestras dos señales, .fm.cl, como por .jazz.cl, yo soy ingeniero, entonces veo a una orquesta como una organización, uh -huh. que tiene distintos, depende del tamaño que sea, pero supongamos una gran orquesta que tiene distintos grupos, los vientos, los, las cuerdas, etc., y tiene un líder, y ahí un poco lo que decías tú, Miguel, cuando hablabas de eso me gatillo inmediatamente, cuando una orquesta, un equipo... Tiene un gran líder, la cosa sale fluida, maravillosa. Eso pasa en las organizaciones. Yo supongo que la, el, el tema musical pasa lo mismo.
2: Exactamente lo mismo. Y te lo voy a poner un ejemplo, aunque suene ególatra o suene como, porque yo te puedo hablar de la orquesta que yo he manejado. ¿Ya? Yo llevo 22 años en la televisión con orquesta y cuando armamos Chile Swing, yo cuando armo Chile Swing y voy a tocar con Chile Swing, a veces yo no voy a tocar con Chile Swing. A veces... Eh, va otro bajista, o otro baterista, o a veces van puros músicos nuevos, ¿me entiendes? Pero no tiene que ver con los músicos, tiene que ver como tú concibes como director la música, como tú quieres que suene la música, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo creo que yo creo que tú has dicho has dicho una cosa muy importante, yo concibo las bandas y los equipos de, 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 de música, igual que un equipo de fútbol, y te voy a poner un ejemplo, ¿por qué crees tú que los últimos mundiales, ni Brasil, ni Argentina, ni Alemania, los equipos que tienen jugadores más caros no ganan los mundiales. Y es muy simple, porque los tipos son muy caros y los tipos te juegan por su camiseta. No juegan como equipo, nunca juegan juntos. Y, 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 y te lo voy a demostrar con una banda que tú, que aquí tocamos a uno de ellos, que son los Beatles. Muchos dicen, no, que Ringo Starr no tocaba bien, o ¿no? que, que este loco tocaba con el bajo al revés, que el John Lennon se dedicaba a puro hacer cosas políticas. ¿Pero por qué los Beatles fueron los Beatles? Porque los tipos vivían juntos, los tipos tenían, eran amigos, tenían, ¿cachai? Eh, era, era la mezcla, la nomenclatura de genialidades que genera un tremendo gigante. Es la suma claro. de las partes. No es eh, el, el tipo que toca el tremendo bajo, no, no, es el equipo. Lo
0: no, mismo, y a veces claro. probablemente, como pasa en la organización, no necesariamente son todos geniales, quizás no, ninguno genial, no, no, pero no, la sí, suma...
2: Eso es. Eso es. De
0: las personas hacen la maravilla.
2: Mira, la muestra está, es que una de las bandas más importantes de Chile son los prisioneros. Y si yo ranqueo a Jorge González como bajista, a Claudio Narea como guitarrista, y a Miguel Tavia como baterista a nivel nacional, yo no los puedo poner ni siquiera en los diez primeros. O sea,
0: por separado, dices tú.
2: Claro, o sea, si yo agarro, no sé, pues, a Jorge González como bajista, pero ¿qué es lo que tenían ellos juntos? ¿Qué es lo que generaban? Tú me puedes sí. decir, claro, había un tema social, pero igual los tipos tocaban y llenaban estadios, ¿me entiendes? Los Jaivas claro. es la banda increíble. Ahora, Los Jaivas son tremendos músicos, sí. Pero también individualmente, si yo pongo Los Jaivas, no sé, en un grupo de jazz quizás no va, no va a funcionar mucho, ¿me entiendes? Tenían un Gabriel Parra que quizás sea uno de los mejores bateristas de la historia de nuestro país, ¿me entiendes? Individualmente son espectaculares. Pero, por ejemplo, el otro día conversaba con un amigo me decía, el, el cantante de Los Jaivas, creo que era el bajista, eh, el, el, el gato al quinta es Alquinta. un tipo muy, el guitarrista y, y cantante, es un tipo muy reconocido a nivel, o sea, mucho más que, que Jorge González, mucho más que, que el de Intigimani, es muy muy conocido tú lo debes saber Miguel claro, claro es sí. muy conocido a nivel, a nivel mundial, a nivel latinoamericano, entonces yo vuelvo a decir, y tomo tus palabras, y con esto me callo porque después me retan que hablo mucho, de que <risa> los músicos chilenos tiene una cualidad que no todos los músicos del mundo lo tienen. Y lo voy a decir rápido, voy a decir por qué. Porque en Chile son pocas las oportunidades, hay poco trabajo, entonces los músicos tenemos que tocar de todo. En el 18 tocamos cueca, para fin de año tocamos fiesta, eh, ¿me entiendes? Tocamos de todo. Entonces al final el músico, tú me puedes decir, ah, pero no se especializan en nada, pero tiene tantos recursos que no le va a costar especializarse. Yo te puedo decir que todos los músicos que emigraron a España y en México no han vuelto porque han tenido mucho éxito. Y ahora me caigo. Eso es lo que tengo que decir.
3: Don Miguel, para después comparto irnos la, a, a la música. Comparto la, la opinión tuya completamente, y yo agregaría otra imagen que, que es complementaria, no es en ningún caso contraria sino complementaria a la imagen de la orquesta como, como agrupación musical. Eh, eh, porque a veces la orquesta, claro, la orquesta de hecho tenía un sentido tan organizativo que tenía a veces la estructura de una banda militar en donde había primeras líneas de violines, violinas, primeras líneas de, no sé, trompetistas, ya había un líder de línea, como si, fuera, como si fuera una formación militar. A ese nivel incluso llegó, en, la, en el periodo de la orquesta de swing, por ejemplo, en el jazz, eran, eran formadas, formaciones casi militares. O sea, hay claramente una estructura muy orgánica con un director que es clave. Pero después los músicos, cuando terminaban de tocar con la orquesta, se iban, después de las 12, por eso después de la medianoche, que es una frase como estereotipada del jazz, ¿eh? alrededor de la medianoche, around midnight, midnight around. entonces, ahí se iban, después de la medianoche, se iban a un lugar viola un, un localcillo de mala muerte, y ahí un grupo más pequeño, que ya no era la orquesta, lo que hacía era otra cosa, parecida, y que tenía que ver con esta otra imagen, y es la imagen de eh, la música como una forma de conversación, donde la gente conversa, cuando la gente conversa, ¿verdad?, eh, la gracia está en la diversidad, y en saber entrar en la conversa, en cada momento saber decir algo, dejar que el otro hable, y se va dando una dinámica donde no hay un control de uno sobre todo, sino que todos están interactuando y además improvisando, porque en una conversación nadie sabe muy bien lo que va a decir el otro, y le va dando entrar así como el otro, el otro entre y el otro la usa y tira para otro lado, y después tiene que agarrar este otro, y van, se va produciendo un desarrollo muy interesante. Entonces yo creo que eh, el músico chileno, rescatando las palabras de Tito, que las comparto plenamente, es un músico muy dúctil, ¿ya? con mucha con mucha experiencia, en diferentes tipos musicales, y eso le permite justamente conversar con cualquiera del tema que le tiren, porque igual que en las conversaciones, el chileno es un tipo que puede conversar de lo que le tiren, o sea, un buen conversador no tiene problema con el tema, del tema que haya, él va a conversar algo, va a encontrar sí. una forma de, de sí, sí. decir algo, ¿cachai? Entonces yo creo bueno, que... Y, oye, Miguel,
0: y eso... Y, en esto. Miguel, y, y perdón que te haya interrumpido. Eso, lo que tú estás diciendo es como la base del programa y la génesis que nosotros cuando eh, pensamos este programa con el Tito, es básicamente eso, juntarse los amigos a conversar, a escuchar buena música y del tema que vaya saliendo. Nosotros tenemos una pauta, tenemos un par de bueno, canciones, pero bueno. básicamente es conversar de lo que vaya saliendo. Hoy día, bueno, Chile está... Y el mundo en una pandemia y, y resultó esta cosa Oye, vamos a ir a la música Que también nos reúne Aparte de la conversación Y les tengo una joyita Es una canción del 2010 Con Elisa Doolittle Que es una cantante británica Que tiene una mezcla ahí De lo que nos trae la otra radio La música jazz La vamos a escuchar Y a la vuelta Seguimos conversando con los amigos Hoy de invitado Tenemos a Miguel Vera Frías Ya, salimos del, del aire. Ya estamos de nuevo, muchachos. Perdón que Exacto, te haya interrumpido, eh. Miguel.
2: Bueno, no, no pero... que no, hay que hacerlo por los tiempos, pero... Pero sí, yo, yo creo que... Imagínate imagínate lo que decías tú. Si tú te pones a pensar, las grandes estrellas sudamericanas. Fuma Rodríguez, por muchos años, tocó solo con músicos chilenos. Frank Gambale, cuando viene a hacer gira a Sudamérica, toca con puros músicos chilenos. Charlie García, que es el rockero más importante argentina vivo toca con puros músicos chilenos o prácticamente solo chilenos batería, Toño Silva el bajo está Carlos González y la guitarra del tremendo Kyuji Ayashida, que es de La Serena tiene un nombre chino porque algo por ahí algún quien chino va a tener por ahí pero eso pasa, o sea, yo creo que los músicos bueno, ni hablar de Galvez Galvez ya es un Cristian Galvez para que tú sepas Paco es nuestro claro. emblema en Chile. O sea, si nosotros tenemos, ah. un team, si nosotros tenemos un embajador del jazz hoy día, no sé anteriormente, porque yo el jazz entré
3: hace poco tiempo es Cristian Galvez. ¿O no? Tú puedes hablar mejor de él. Un gran músico sin duda y que tiene tiene una, un, un circuito internacional, porque no es no cualquier músico tiene un circuito internacional como el que tiene Galvez, que toca con los grandes músicos del mundo invitan a tocar sus discos también eh, ha hecho también ahora recientemente muchos discos con músicos de la órbita internacional del jazz así que es un gran músico, sin duda y también tiene esa, esa flexibilidad que él le ha tocado desde cumbia hasta jazz o sea, no es un yeah. músico exclusivo, I ahora sí un poco más jazz porque sí, invitan de ámbito pero ha tocado de todo yo creo que una cualidad en general diría yo de los músicos eh, eh, no sé si solo chilena pero por lo menos de los buenos músicos en general hay por supuesto muy buenos músicos que tienen esa ductilidad y yo creo que tiene que ver con esa y sobre todo en el jazz con el arte de la conversación eh, como en la conversación se da una, una armonía entre eh, la improvisación verdad eh, también el escuchar eso, eso, el, la conversación no se puede conversar
0: Solo, si le persona un monólogo no puede...
3: absolutamente bueno, claro. ese, esa esa combinación es muy interesante el, yo creo que los Oye, chilenos somos muy buenos conversadores en general sí, sí. Oye,
0: ¿no será, ¿no será un poco también mezclado con la tradición del maestro Chasquilla? Quizás estoy diciendo una, una lesera Pero el maestro tradicional nuestro Chasquilla, que es el maestro eh, que, que hace de todo Ajá. Me suena con lo que tú estás diciendo O sea, una comparación media burda lo que estoy diciendo no, pero lo, en que el pasa, fondo, lo que pasa
2: es que no, no es burda No, si está bien No es burda, ¿sabes por qué? No. Porque, porque responde a la falta de oportunidades. O sea, ¿verdad? yo me acuerdo que yo hice una gira con, con Marcelo Yolito y el papá de Marcelo Yolito, que es eh, Arturo Yolito... Que pues fue vamos,
0: a la, vamos a mostrar al aire de nuevo, muchachos.
2: Usted me avisa, fue, fue baterista asado gigante, Arturo Yolito. Eh, le dijo a, a su hijo Marcelo y a Bruno, que otro baterista también muy bueno, le dice, chicos, prepárense. Porque esta cosa del, del, del vinilo, esta cosa del CD, esta cosa del MP3...
0: Uy, estamos de vuelta con la música, me confundí ahí con los botones, que estamos... Después Un día les voy a explicar cómo estamos, estamos... Ahí como el hombre orquesta, eh, tú, ¿ah? ¿eh? Claro, una cosa así con los botones y estamos más encima, no con la mesa aquí directa, estamos ahí con la,
2: ahí con estamos con la mesa ¿eh? en, otro,
0: en otro lado, estamos realmente en oh. forma remota en esta pandemia. Oye, y estamos en nuestro programa de todo un poco, gracias al auspicio de Farmacias NOP, Farmacias NOP, como se escribe, knop.com, que puede despachar sus productos naturales a todo Chile, porque Farmacias NOP, te, te quiero. quiero, feliz.
2: Feliz, y te quiero natural. Natural,
0: perdón, ah, te estamos, quiero natural. Estamos,
2: Venga, felices, eh. estamos felices de contar con nuestra oficial Farmacia Farmacias NOB. Te quiero natural, visita www.farmaciasnob.com y entérate de todos sus productos naturales con despacho a todo Chile, Paco. Farmacias NOB, te quiero natural. Por eso es que nosotros nos mantenemos, ¿cierto? Yo como aceite de coco. Me, 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 me cuido con los productos, ¿cierto? las vitaminas y todas esas cosas maravillosas para, para defendernos en esta época de pandemia. Pero estamos hablando hoy día, Paco, estamos hablando de, de del tema de los músicos que, que ha sido muy entretenido con Miguel, porque porque en el fondo, ¿por qué los músicos chilenos son tan apetecidos, tan cotizados? Mi hermana estuvo 13 años en España, se vino porque ya de menos a mis papás, ese que va acá, pero pero son muy muy cotizados, muy apetecidos porque tienen. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Miguel. No te sientas no. mal, Paco, por decir que somos maestros chasquilla, porque porque lamentablemente en nuestro país, para subsistir de la música, hoy día en pandemia, olvídate, estamos todos fritos, no podemos salir a tocar, pero antes de eso, eh, tenemos que hacerlas todas. Y yo estaba hablando de Arturo Yolito, que le decía a sus hijos, ojo, esto se va. En algún minuto se va a acabar, en algún minuto la música se va a poner complicada. La pregunta, Miguel, ¿tú crees Ten que bien. es una cualidad... ¿Es que los músicos sean maestros chasquillas o tú crees que es una virtud?
3: ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que una, una virtud eh, que, que existía, en los músicos, o sea, la necesidad eh, genera el órgano, como se dice, ¿no? Eh, de alguna manera yo creo que las comunidades en general, cuando están en necesidad, generan eh, cualidades, generan virtudes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo, yo pienso que eh, eh, un músico hace música con lo que tenga, y como te contaba en algún momento, ¿no es cierto?, si los negros empezaron a tocar con los encerros que tenían los animales o con los instrumentos de trabajo, y crearon lo que se llamaba en ese tiempo las work songs, las canciones de trabajo, eh, es decir, de donde esté la persona y con lo que tenga, hace algo. El maestro aquí es justamente una persona que con lo que tiene a la mano resuelve el problema, digamos. No depende de que esté abierta o cerrada la, eh, la ferretería, porque él puede, ¿no es cierto?, agarrar unas una, una, una tapas de botella o unos cochos de alguna de un vino, y las puede transformar en cualquier cosa, o sea, el tipo va a agarrar lo que tenga a mano para solucionar el problema, Ese, esa es la noción de Maestro Chasquilla que tengo yo, un tipo que resuelve con lo que tiene, aun no teniendo los instrumentos perfectos, es eficaz para resolver una, una cosa, digamos, y sale del paso. Eh, entonces yo recuerdo, una, hay una deuda famosa, por ejemplo, en el jazz, de, de Charlie Parker, que en una ocasión Charlie Parker tenía que ir a una grabación de un disco, ¿Cierto? Y Charlie Parker eh, era, era muy, estaba muy metido eh, en la droga, se inyectaba heroína, entonces vendía los instrumentos, los saxofones, los vendía para comprar droga. Y, y lo van a buscar y resulta que había vendido el saxofón y no tenía qué saxofón tocar para la grabación. Lo sacan de donde estaba y pasan a un, a un lugar, no tenían dónde comprar un saxofón. Y van y le compran un saxofón de plástico, que era un saxofón así, de la más mala calidad que podía haber, que era con casi como de juguete y con ese saxofón grabó uno de los discos históricos del jazz en, 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 en el mundo, no recuerdo ahora el título pero ese, ese disco muestra cómo salió del paso y con lo que le tiraron tocó, digamos o sea, es, es como el, el músico que de repente se le corta una cuerda en el camino está tocando, y lo hemos visto todo, ¿sí? se le corta la cuerda en la guitarra y el tipo sigue tocando igual y, la, claro. y, y luego va a salvar la situación digamos o sea, entonces yo creo que esta capacidad de salir airoso, de, de resiliencia como se suele llamar esto es decir, eh, en bajo cualquier condición de necesidad, con lo que tenga a mano, te salvas ¿ya? yo creo que esa condición es fundamental en, 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 en las culturas digamos en general, y en las personas y los músicos que tienen esa cualidad eh, de alguna manera transmiten una, una forma de ser, digamos eh, en toda circunstancia siempre tienes algo a la mano que te puede salvar ¿Y está en tu oportunidad de ocuparla, digamos.
2: ¿no? Aprovechando, sí, me, lo, lo entendí perfecto, espero que Paco también lo haya entendido. Eh, aprovechando que te tenemos acá, eh, y, con, y con tu expertise, ¿cierto?, con tu conocimiento, no solamente de, 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 de repertorio, por decirlo así, de música, sino que después de escuchar a tantos artistas, tantos músicos, tanta gente que lucha por su arte... ¿Qué crees tú que nos falta a nosotros como país, culturalmente hablando, para realmente tener artistas consagrados de nivel, a nivel competitivo, a nivel internacional? Porque yo siento que los tenemos, pero de alguna manera no les damos ese impulso. O sea, la Paloma Mami se tiene que ir a Estados Unidos para pegar, la eh, Claudia Cuña tiene que irse a Estados Unidos, Jorge Vera se tiene que ir a Estados Unidos, Cristian Galvez tiene que ir a Europa para brillar, porque acá, como que todo, como que él le tira la, la chaqueta. Yo no, o sea, yo siempre digo lo, lo que es, y a todos, en realidad, a todos los músicos. No tengo ese gen. Pero, ¿qué crees tú que nos falta a nosotros como sociedad, como cultura, como país, para que realmente la música brille, como, como realmente brilla, eh, digamos, eh, en, lo, en lo oculto, en lo under? Para que brille más en lo, en lo general.
3: Entiendo, yo creo que lo que, lo que nos falta, no, no nos falta, digamos, no, no les falta a los músicos algo ni le falta al público algo. Yo creo que lo, lo que nos falta a nivel de país no, no, no reside en una carencia que tengan los músicos en el público, es una carencia que tiene la institucionalidad cultural. Eh, básicamente no tenemos eh, una institución cultural, eh, la industria cultural yo creo que en Chile no existe realmente, en términos de lo que es la industria musical, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, porque eh, no ha existido, digamos, de parte de la institucionalidad del país y esto me refiero al Estado y todos sus derivados, al sistema educacional, ¿verdad? Toda esa estructura también, también el mercado de algún modo, todo lo que es, como que es institucional de alguna manera, eh, no tiene una valoración muy fuerte o muy adecuada de la, de la importancia que tiene la cultura, y el arte en general, y la cultura, el pensamiento, y todas las manifestaciones. Entonces en general se considera todas estas cuestiones como una especie de pasatiempo, ¿ya?, eh, como una cosa que complementa pero no es central entonces eh, no es de primera despide. necesidad
2: no es el pan de no, la
1: esquina no,
3: claro no es, el, no es la no es la primera necesidad yo creo que o sea a ver si uno lo piensa eh, en un país pobre obviamente que es más importante comer ¿cierto? tener que comer que alimentar a sus niños que tener plata para comprarse un CD o un disco obviamente
2: sí o ir pero, a un concierto
3: claro justamente eso eso obviamente que hay prioridades entonces, pero esas prioridades en, en los países de, de, de nuestra América, yo creo que eh, no es justificación, o sea, no, no se condice porque eh, no es que debido a que se está financiando la alimentación de la población o, o, o solucionando el tema de la pobreza de la población, por eso no queda plata para solventar lo que podría ser un sistema cultural. ¿eh? Sino que más bien, no se hace ni lo uno ni lo otro, porque no se resuelven los problemas centrales eh, económico y políticos de las poblaciones, de las comunidades en América Latina, y tampoco se crea una industria cultural eh, suficientemente sólida para que no tengamos que pensar en que la única solución para los músicos de todos los países de América Latina sea irse o a Estados Unidos o a Europa, porque esto mismo que nos pasa a nosotros pasa en Argentina, pasa eh, en Uruguay, pasa en Paraguay, pasa en todas partes, digamos, o a sea, todos los músicos eh, se sabe que el circuito verdad Internacional que es más rentable es un circuito como el norteamericano o un circuito europeo. Y, o México
2: y, en este caso. Porque o de México. México
3: todo viene, y todo, bueno, México es un caso eh, bastante eh, eh, interesante porque ellos han, han logrado, o sea, lograron a través de tiempo antiguo, digamos, de crear una industria musical en su tiempo. Espero eh, que es una industria musical que se solventa por la cantidad de población que tiene. Ese otro, es que este otro factor súper importante. pueblo más chico que haya tiene un festival y y hay músicos tocando en alguna parte o sea, el, el, el consumo musical es tan grande la población es tan grande y tanto consumo musical que prácticamente un músico con hacer una pura gira al año tiene, tiene mucha plata digamos asegurada ¿no?
2: es como en Brasil, en Brasil pero, tú muchacho, le, le diste
3: el palo pregunta, al gato y, y la hiciste te hiciste millonario
2: claro, de una de compras y se acabó bueno, pero países
0: el huevo de la gallina porque en el fondo, a ver, eh, tú no tú una cuestión súper interesante, perdón, que... Qué? No, no, tocaste te Súper interesante, que... Miguel, que, con respecto a la cultura. Sí. Yo creo que básicamente la cultura es lo que hace crecer a las naciones. Y en el último tiempo, probablemente en Chile, en los últimos 20 años, la cultura, con Santiago Amilio, un montón de, de iniciativas así se ha promocionado un poco más la cultura que estuvo, durante mucho tiempo estuvo escondida o, o segregada o no sé cómo decirlo pero todavía falta, entonces ¿cómo empezar? Si se, yo creo que esa es la tecla hay grandes artistas chilenos que se han ido afuera hay, hay músicos chilenos de connotación de hecho vamos a terminar hoy día con el nuevo single de, de, de uno pero Cómo más, quizás el mercado es muy chico el chileno, pero cómo de alguna forma eh, explotar más nuestra cultura, no solo la música, la cultura en general en nuestro país.
3: ¿Con ¿Cuál es su visión usted del ámbito musical? De lo que decíamos de México, yo creo que hay una clave en México y también un poco en Argentina hay una clave. Los argentinos eh, escuchan música argentina, mucha música argentina y los mexicanos también escuchan mucha música argentina. Yo cuando estuve en México y en Fíjate Brasil que tú... ni
0: hablar, por Brasil.
3: Claro, Brasil claro. Decir? Son, son tres grandes eh, modelos interesantes. Cuando yo estuve en México, yo soy coleccionista de discos vinilo, entonces me gusta mucho comprar discos vinilo. Si nos dimos cuenta. Dije... Claro, y en ese tiempo, yo fui a México y dije: aquí está la papa, voy a encontrar discos norteamericanos muy buenos y baratos, porque están al lado. Supuse no yo. Nada. No había nada. Entonces, cuando voy a México, voy a los, a los mercados, a los mercados persas, a las disquerías. Disco norteamericano, prácticamente ninguno, así. Todos los discos eran mexicanos. Todo el disco tenía la versión mexicana. O sea, no sé, buscaba un disco de My David X, Sí, aquí lo tenemos, pero era el disco editado en México en versión mexicana. No estaba el disco Bruno el disco Columbia directo gringo. Entonces, ¿por qué? Porque en México hay un nivel de proteccionismo enorme y eh, de, de leyes que protegen a su propia industria. Entonces, eh, la producción local es consumida por la población local, digamos. O sea, la, la producción tiene una población que la consume igual. Acá tenemos un desnivel porque la, 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 el consumo... Aquí tú haces un concierto, viene un músico extranjero y la gente es capaz de endeudarse dos años para pagar una entrada de 200 lucas para ir a ver a X músico a un, a un estadio o a un teatro importante. Pero el músico chileno le cobra mil pesos por la entrada y la encuentran caro. Y dicen, no, es, que es muy caro, no tengo plata.
0: Oye, ese, esa ley que salió hace un tiempo atrás social, del 20%, el autoconsumo. ¿sirvió algo, por ejemplo, en, en lo que es la, la radio emisora? No se
3: cumple, no se cumple, porque la radio, en la radio que, que estamos nosotros, en la noche no pueden retransmitir nuestro programa, entonces pregunté por qué, no porque en la noche tenemos que transmitir la cuota de música nacional para enterar la, el cupo. ¿Te fijas tú? Entonces las radios transmiten a las 2, 3 de la mañana la música chilena y en la hora PIC ponen música gringa. ¿Y la música ley, chilena.
2: Y la, y la otra trampa es que música chilena to, tocan al Pollo Fuente, tocan al. Tocan a los, los mismos, Fuentes, claro. Toco, la mira Hernández, por eso yo siempre digo, la mira Hernández Lucho Jara, la mira Hernández, nada contra ellos. Pero, pero hay cosas nuevas, hay cosas nuevas. Y esta yo estoy cansado de decir a los músicos: estas plataformas de Facebook, estos espacios son para músicos nuevos. A mí, gracias a Dios, me están llegando muchos discos, nosotros los vamos a tocar a todos, ¿cierto, Paco? A todos los vamos a programar, porque realmente nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros tenemos que hacer la diferencia como radio de empezar a tocar. Después nos van a llamar y nos van a pedir la radio la radio chilena, que ya la estamos pensando con Paco, y después una radio música clásica, la estamos pensando con Paco también, pero vamos de a poco. Pero, vamos pero yo de a poco, que...
0: Y la idea, como lo dijimos en la semana, cuando tuvimos una conversación no como esta, cuando nos conocimos con Miguel en, una, en, en otra conversación, la idea de punto jazz es que sea una ventana para todos los músicos nacionales, y después de tantas eh, iniciativas y emisores que en algún momento existieron y que fueron desapareciendo, y por eso lo que decía eh, Tito, eh, más adelante, música chilena, más adelante de música clásica, falta iniciativa, y yo creo que esta va a ser nuestra primera eh, apuesta que bien. vamos a hacer a es la bien.
3: comunidad.
0: Sí. .jazz.cl
3: claro, claro, claro que sí. Ahora yo creo que es muy interesante el, el hecho de que tú, Tito, estés conectado con, una, con un espacio cultural, que es la televisión, y que y yo creo que ha sido un, un, un horizonte que, que algunos músicos también han tomado, de hecho tú me hablaste ahí de Córdoba, el bajista tremendo, Sí. De jazz que está ahí eh, eh, es, es, es casi la única entidad que implica para los músicos, y los es que son muy pocos, porque obviamente la mayoría de los músicos no trabajan en televisión, que tienen un nivel, digamos, de remuneración o de estabilidad económica, eh, o el caso, por ejemplo, de la Orquesta del Festival de Viña, claro. pero la gran mayoría de los músicos viven en una tremenda precariedad económica.
2: Sí. No
3: hay, no hay, no hay una consistencia económica. Ahora eh, lo interesante es que cuando yo también fui, un, en una ocasión me tocó ir a Estados Unidos, y yo pensé, dije, acá estos gallos están en la, van a la segura, ya seguramente, todos los tipos están financiados. Resulta que también había músicos que son desconocidos, que tocan en algún bar por aquí, en algún bar por allá, pero la diferencia que había es que hay un sistema que permite que haya mucho consumo musical, en muchos restaurantes, en muchas partes. Entonces, ese músico, igual que en México, se hace una gira, y se va por cada estado norteamericano y prácticamente puede estar un año entero recorriendo tantos lugares donde tocar que tiene un ingreso más o menos eh, que lo solventa. Es decir, hay mucho consumo interno y hay muchos lugares para tocar en todas las localidades. ¿Te, ¿Te falta tú? en Chile para los músicos? Por ¿Te ¿Se
0: fuerte algo así?
3: Seguro que tú vas a localidades en Chile donde hay, aparte de un solo restaurante, la gente no tiene el, el hábito mucho de ir a, a escuchar música. De hecho, en Santiago también. No hay mucho hábito de, de ir a escuchar música, por las condiciones culturales también, y económicas. Esto no, no es porque la gente no quiera ¿ya? Porque, ¿cómo la gente va a ir a escuchar música si, si los músicos tocan a las 10 de la noche, terminan a las 12, y al otro día la persona tiene que levantarse a ir a trabajar, a tomar un transantiago satánico, ¿no es cierto?, en esta, esta, esta máquina de producción. Obviamente que es bien diferente, culturas donde la persona termina de trabajar a las 5 de la tarde, como en Suecia, por ejemplo, donde viví un tiempo, la, la, imagínate que en Suecia a las cuatro y media de la tarde los tipos estaban tirando pescado a un río, ¿ya? con un camión, tiraban peces vivos a un río, porque a las cuatro de la tarde terminaba de trabajar la gente, a las cuatro y media llegaban a la casa, tomaban su caña de pescar, y a las cinco de la tarde había viejo tirando la caña de pescar a un río que le habían tirado una hora antes los pescados para que pescaran porque ya a las cuatro quedaban libres. Libres sí, para, para hacer lo que quisieran. es que yo
2: Ahí se vive calidad de vida. Suecia, Australia, Francia, Estados Unidos. Es calidad de vida. Son otras culturas. Nueva Zelandia, son otras
3: culturas. Tú no tienes tiempo para divertirte. No, aquí no tienes un espacio. Si tú entras a las 8 de la mañana al trabajo, te tienes que acostar una hora en una máquina que no para. Entonces, sí, sí. la gente aquí, vive la... sin vivir. Claro. Por eso, por eso sí, esta pandemia. Por eso esta
2: pandemia nos tiene que enseñar muchas cosas y una de las cosas que nos tiene que enseñar es justamente a dejar de hacer lo que tú ya no quieres hacer. Ese
0: punto, ¿eh? Yo creo que la, la pandemia sí. y antes, en octubre, con, con el estallido social, yo creo que Chile va a vivir unas lecciones que va a ser súper importante para pa el futuro de nuestro país. Ojalá sea así. Oye, muchachos. Uh -huh. Tenemos que ir cerrando por lo menos la versión en, en la radio, en nuestras dos emisoras. Nosotros podemos seguir conversando en este backstage. Eh, <risa> queremos, por lo menos en, al aire, a este, sí. a, a este aire digital, queremos <risa> agradecer a Miguel, que ha estado con nosotros conversando. Nosotros, como digo, vamos a poder seguir en este backstage, eh, en las redes sociales del Tito, pero por lo menos al aire digital vamos a, dejar, vamos a dejarlo. Vamos a... Como les dije, vamos a terminar con un cantante chileno, de esos que ya son famosos, que ha pasado eh, la anonimato y ya es eh, poco mainstream. Ya hemos escuchado de él en el último tiempo el sing los singles "Prisionero", Timidez, y Tu Pena es Mía, junto a Princesa Alba. Ahora saca su cuarto single, que salió hace tres días atrás. Hablamos del de cantautor y multiinstrumentista Jepe, que esta vez nos presenta el single Buena Memoria. Nuevamente, Miguel, te quiero agradecer de estar en este primer sí. programa con nosotros. Nosotros nos vamos a guiar en la, en la parte virtual y en la parte de las redes sociales, pero a la gente que nos está escuchando cuál? en nuestra radio revisora, les agradecemos. Tito, perdón, dale, dale.
2: Sí, tenemos que agradecer también, por última vez, a nuestro auspiciador NOP, ¿cierto? Estamos felices de contar con nuestro auspiciador en Farmacias NOP. Te quiero natural, Paco. Visita www.farmaciasnop.com y entérate de todos sus productos naturales con despacho a todo Chile. Farmacias NOP. Te quiero natural, Paco. Te quiero natural, Miguel. Y ahora okay. sí, eh, damos por finalizado este programa, por lo menos en, en radio.com. Jazz y continuamos también en el backstage con Eduardo y le damos las gracias a nuestros auditores de bien, bien, radio. Un
0: abrazo, muchas el, gracias. La, la, te, la, la emoción te está haciendo cambiar el nombre. Oye, nos despedimos con Jepe y buena memoria. Muchas gracias a todos por estar ahí con nosotros esta noche y a Miguel también a estar al aire digital de nosotros en estas dos frecuencias. Chao, chao. Oh,
3: chao, chao. Muchas gracias. Después de venir
1: cagándolo un rato y de achuntarle de vez en cuando Dejar de dar tanto paso en falso y estar en paz contigo yo Te invito a subir a la luna y ver a dónde se va el amor Cómo la arena se va por los dedos, cómo salvarlo todo por un pelo Andar más tranqui, menos nervioso, solo disfrutar un poco más Te invito a subir a la luna y ver a dónde se va el amor Yo quiero que nada vuelva a ser lo mismo otra vez De sacar la vuelta un buen rato Y de juntar piedras en los zapatos Menos miradas, más lengüetazos No hay tiempo para tonteras, fin Te invito a subir a la luna y ver A dónde se va el amor Yo quiero que nada vuelva a ser lo mismo otra vez Que nada a...
0: a través de punto fm.cl Esto fue de todo un poco